0: Ok, buenas eh, tardes a los que estén escuchando el podcast o días donde, donde lo escuchan. Y el día de hoy vamos a hablar de del Super Bowl, cómo quedó eh, reacciones de Chips, Bucaneros, estadísticas y mucho más. Y aquí, siempre como siempre, nos está acompañando Edgar.
1: Hola, sí, otra vez estamos aquí y pues para hablar sobre el post del Super Bowl que me decepcionó a Chips.
0: Bueno, entonces, pues, para iniciar, el tema de Mahomes contra Brady. Brady, eh, por mucho se llevó la pelea, eh, tuvo más consistencia, más protección y más efectivo en los pasos.
1: Sí, mucho más. Eh, vaya, su coreback rating fue de temporada, como si tuviera una temporada perfecta, casi, casi. Y Mahomes, pues, ah, pobre de él. Luchó, pero no pudo.
0: Sí, de hecho eh, Mahomes sí lanzó para Buenas Yardas para ganar el Super Bowl 270, pero el tema fueron la presión y los turnovers que le causó la defensa de Bucaneros, que sí pudo detener a Mahomes. Eh,
1: exactamente, y tú lo, di tú lo dijiste, y, me re y lo recuerdo. Dijiste que eh, la clave era que eh, de, de Marcus Robinson, Nicole Harman y eh, Barry Springo o Sammy Watkins, eh, superaron esa cobertura porque ya sabemos que iban por lo menos un set y un corner con Tyreek Hill y tenía que cubrir bien a Travis Kelsey no cubrieron tan bien, bueno eh, regularmente casi todo, eh, le hicieron mucha, mucho blitz a Patrick Mahomes más o menos pero a Travis Kelsey, la Bonte David, lo hizo pedazos, o sea sí, tuvo para 133 yardas, pero Mm, pudiera, pudiera haber hecho más yardas, o sea, tuvo muchas oportunidades y se le fueron. Y la Labonte David lo cubrió muy bien. Y los demás receptores que quedaron: que... Nico Parman solo dos recepciones para cuatro yardas, Watkins una para trece, y Robinson una para once, y Pringle una más una para tres, entonces muy mal.
0: Sí, eh, de hecho, como tú comentas, que le metieron safety a Terry Kill para evitar justo lo que sucedió en la semana 6. Que justo en el primer cuarto Terry Kill anota dos touchdowns y ya con más de 200 yardas Y eso fue lo que evitó Bucaneros. Poner un safety a, eh, profundo y el corner para tener a Terry Kill cubierto. Profundo o también cercano. Y como tú dices, también la Bond David cubrió bien a Travis si que era... Eh, la primera o la segunda opción para Mahomes después de Tyreek Hill. Entonces, yo creo que la defensa de Bucaneros eh, sí practicó mucho ese tema en los entrenamientos antes del partido.
1: Sí, y hay que darle. Yo, eh, sinceramente, no le hubiera dado el MVP a Tom Brady, porque para mí la defensa hizo el trabajo para que Tom Brady funcionara, porque um, a Mahomes eh, pues hace cosas imposibles y si la defensa no hubiera cerrado bien con, con Vita Bea por lo menos que fue uno de los que hizo más presión y Jason Pierre Ball y Shaquille Barrett mmm, tal vez no hubiera podido detener muy bien a Patrick entonces ya le hubiera dado como a alguien como Shaquille Barrett o Devin White el MVP hablando del MVP se lo daría no a Tom Brady
0: Sí, hay que la defensa también tiene mérito de haber detenido bien a Mahomes que esa fue la clave yo creo para que Bucaneros ganara porque la ofensiva jugó bien pero si ves las, las estadísticas de la defensa de Bucaneros sí fueron eh, buenas para un Bowl o
1: sea, Deming White para o sea era para mí o Shaquille Barrett los MVPs porque eh, Shaquille Barrett fue uno de los que le hizo mayor presión cuando se escapaba de, de la protección este patrick lo traía ahí colgadito para que no se les fuera un pase por ahí. Y Devin White lo que hizo es cubrir o en ocasiones a Travis Kelsey o a algún receptor, eh, como en esa intercepción que se acabó el partido prácticamente. Entonces fue muy clave lo que hizo tal vez Shaquille Barrett a impresionar y pues ni modo, nos decepcionó Chips, la verdad.
0: Sí, de hecho eh, yo vi al inicio del partido una buena defensiva de Chips, pero ya si sí ves, eh, después del segundo cuarto, eh, los, los dos corredores, Fournette y Ronald Jones, tuvieron más de 50 yardas. Uno 61 y otro ya casi 100 yardas. Entonces, yo creo que a la defensa de Chips empezó a bajar de nivel después del segundo cuarto, viendo que la ofensiva no, no caminaba.
1: Sí, y algo que la verdad, o sea, hay que aceptar que... Eh, tal vez la defensa, algo que le falló mucho fueron los pañuelos. O sea, eh, algo que pasó mucho fue, o sea, yardas, o sea, después de la jugada pasó algo siempre, casi siempre. O sea, Chris Jones hizo un roughing the passer. Una vez que eso les costó mucho. Dylan hizo como, creo que tres castigos para más de 15 yardas. O sea, ahí es donde dices, porque, dicho, hasta. Había más yardas eh, por pañuelo en la mitad del juego que yardas producidas de la ofensiva. O sea, eso te habla de lo que la defensa de los Kansas City Chips no pudo cerrar bien.
0: Sí, yo creo que ese fue un factor importante también los pañuelos, porque si no contamos todos esos pañuelos, tal vez hablando de un mercado diferente, claro. Si Mahomes hubiera jugado igual, tal vez Chips hubiera perdido, pero no por tantos puntos.
1: Sí, no, no no, hubiera perdido por tanto. Sí, muy mal, la verdad. Sí, no, decepcionó a mí más. Yo creo que más la defensa porque también la línea ofensiva, entendemos. O sea, solo había un titular que estuvo en el Super Bowl del año pasado. Entonces, Mahomes parecía que estaba sin líneas ofensivas, estaba solo para que lo este, taclearan o lo apresuraran. Entonces, pues corrió más, yo creo que más de 100 yardas, con Patrick Mahomes.
0: Sí. Eh, la presión de Bucaneros fue fuerte en ese partido. Otra cosa que quería comentar era, eh, Mike Evans y Chris Godwin, eh, pues en el partido, o sea, sí hicieron su jugada. Mike Evans hizo 31 yardas y Chris Godwin 9, pero para ser los receptores número uno, eh, menos de 50 yardas, eh, lo que le falló a la defensa de, de Chips, yo creo, fue cubrir a todos los receptores porque si ves Gronkowski, Fournette, tuvieron más yardas que, que Evans, y Chris Godwin, que eran los principales receptores del partido.
1: Sí, y lo que pasó, bueno, también, mmm, decir, yo la verdad que cubrieron bien a Goodwin, pero eh, la verdad Brillant tuvo muchos conflictos con Mike Evans, ¿eh? algunos, eh, sí si no eran pañuelos, pero en esa jugada explosiva, eh, Brillant eh, la verdad se veía muy mal, ¿eh? yo no veía que no veía que pues reaccionaba bien a la cobertura. O sea, lo rompían luego, luego. Entonces, pues falló mucho Breland para mí. Y a Godwin lo pudieron mantener, pero como Gronkowski, que fue muy clave, otra vez Gronkowski y Brady la hicieron, pues no lo pudieron detener. O sea, tampoco tuvo excelentes números, pero pues hizo los puntos.
0: Eh, sí, otra cosa que, que hay que ver fue el duelo de Matthew contra Brady. Porque yo nunca había visto a Brady, según yo, eh, los juegos que le he visto, así enganchándose con alguien para pelear. No sé si tú estás de acuerdo.
1: Sí, también, o sea, lo que pasó con Matthew, y todavía le cobran el pañuelo a Matthew. O sea, eso fue una polémica.
0: Sí, porque porque Matthew le responde a Brady y Brady le vuelve a responder a Matthew. Entonces yo creo que los dos hubieran llevado el castigo. Entonces fue sí, polémica. Yo,
1: sí, y también hablando de eso... Como todos dirían, el que ríe al último, ríe mejor. Lo que le pasó a Tyrek Hill con Anthony Winfield. O sea, eh, eso mismo se lo hizo en la semana 12 y se lo aplicó en el Super Bowl, donde es más importante. Y pues Winfield se llevó, pues, la risa.
0: Sí, sí.
1: Ya, como siempre.
0: Sí, de hecho, la jugada fue en la que Hill se fue, ya iba a notar. Y Winfield lo seguía atrás y le hace así el signo de, ya sabes, de los dos dedos más, ¿no? sí. eh, y justo Winfield en el Super Bowl le hace la misma cuando él intercepta al mismo Hill, entonces pues sí estuvo buena esa venganza.
1: Sí, y Tyrek Hill no jugó mal, pero sí se le fueron algunas a Tyrek Hill, en, o sea, muchos drops de todos de Kansas City, muchísimos. Y por parte de Bucaneros eh, equilibraron muy bien el ataque terrestre ya después como del tercer cuarto a mediados porque eh, estuvieron moviendo muy bien las cadenas Ronald Jones entraba eh, descansaban a Ronald Jones por net, entonces fue un arte de magia lo que hizo corriendo
0: Sí eh, la defensa yo creo que se enfocó mucho en el pase, conociendo a Brady ¿no? Brady es un es uno que en Super Bowl se dedica a lanzar mucho, entonces yo creo que descuidaron esa parte de las corridas con Furnet y Jones, y también fue un factor que le afectó a Kansas City.
1: Sí, y, o sea, hubo también cosas claves, por ejemplo, lo que pasó antes de irte al descanso, podías, de hecho, se me hizo muy mal el coacheo de, me decepcionó tal vez mucho Andy Reid, porque, uh que un día antes creo que había tenido un accidente un familiar de ellos, entonces yo creo que Andy Reid no estuvo enfocado bien en el partido, entonces también, aparte de que no tuvo muchos elementos, Patrick Mahomes su coachero no fue el mejor y, sí, pues, y... no dio resultados
0: Sí, de hecho, eh, de hecho en el resultado está reflejado el trabajo de Chips, que para ser un equipo de nada más perder uno, se podría decir, porque el, el otro no jugó Mahomes, el, un partido en la temporada, eh, jugar contra Tampa Bay y quedar en ese resultado sí le afectó, de hecho Mahomes no tenía un resultado tan tan malo desde 2016
1: Sí dicho nunca en su carrera de la NFL, hablando de la NFL nunca había tenido, nunca había hecho en un partido un touchdown, o sea, no había logrado o sea, siempre en todos sus partidos era por lo que le veíamos más de tres o dos touchdowns, o por lo menos uno. Aquí no consiguió ni un touchdown. No. O sea, te habla sí. de lo mal que fue el cocheo y cómo es que fueron esos drops muy importantes.
0: Sí, también hay que decir que la defensiva de Bucaneros estuvo muy preparada. Para mí la sorpresa del Super Bowl, el mejor, eh, eh, reconociendo equipos especiales, ofensiva y defensiva, para mí, lo mejor fue la defensiva de
1: Bucanero. Sí, yo yo, yo le daría el MVP pues, a toda la defensiva, ¿no, Brady? Entiendo que es su séptimo anillo, lo máximo en toda la NFL, nadie lo supera ni una franquicia, pero la defensa se llevó el talento que tiene para, o sea, no fue que... Eh, tiene mucho talento más a la defensiva que tal vez a en equipos especiales, ¿no? que lo tiene mejor Chips, pero en sí lo que pasó es que dominaron esas coberturas, dominaron a la línea ofensiva que eran muchos, muchos, no eran los titulares del Super Bowl pasado entonces eh, todas esas presiones Patrick Mahomes lanzando quién sabe cómo lo podía hacer pero pues haciendo el esfuerzo como podía y pues se le fue gastando y que él sí se veía más afectado, siempre decía como de que pues ya se acabó, ya se acabó, y así es como yo, yo lo veía a este Kelsey.
0: Sí, yo veía un buen chips al inicio del partido. Yo pensaba que iban a mantener ese nivel. Yo digo, field goal, ¿no? Está bien, pero cuando ya vi en el transcurso del partido que Mahomes no anotaba así, que la, que la ofensiva, que los corredores no... Como que no avanzaba. entonces... Yo digo en esa parte que ese chips que vi ahí eh, fue uno... Como si, como si el récord de ese equipo hubiera sido de, no sé, 9-7, así que hubiera avanzado a penitas a plios
1: Sí, ahí sí la verdad, muy mal, ¿eh? Y también, o sea, de hecho, eh, no, me, no me acuerdo del nombre del eh, coordinador defensivo de los Chiefs, pero él en el 2011 se confrontó contra Brady con los Giants, y vimos cómo do, dominó esa defensiva a Brady, los tuvo mandó mucho blitz. Con los cuatro, también con los cuatro frontales que tenía, los dominó, y en este partido no se vio nada. Y mmm, destacar, si alguien tal vez estuvo un poco, fue Frank Clark, porque ni Chris Jones hizo nada.
0: Sí, yo creo que con este partido eh, Brady demostró que con cualquier equipo en el que esté, no sé, bueno, también puede ser que esté con y quiero pero no. Ok, pero con otros equipos yo creo que Brady... Eh, ya ha demostrado que es un buen jugador como el mejor para mí en,
1: de la historia. Sí, yo creo que sí. O sea, se ve la madurez que tiene, y bueno, obviamente la veteranía que tiene dentro de lo que ha jugado contra defensivas como esas. Sí. Entonces, uh
0: -huh. Algo que también me, me impactó un poco fue en, el,
1: en la celebración
0: que Bridis lanzó Lombardi así por... por el, Sí. Ahí, en el barco ahí.
1: sí o sea eso ya te habla de que pues ya puedes confiar en de que no se te va a caer porque pues ya ya ha celebrado tanto de pues ya tienes tantos anillos y tantos Lombardis más que una franquicia y pues hasta lo festejas así no sí,
0: sí. qué te parece si hablamos un poco del off Season de lo que ha pasado ahorita es... desde que terminó la temporada te parece
1: sí está okay. bien con
0: vale. esto con... Exacto, con esto el post del Super Bowl se acaba y ahora vamos a hablar un poco de post season de lo que ha ocurrido, así, traspasos eh, que cortan un jugador y todo eso. Ok, vamos a iniciar con el tema de esta semana que ha sido J.J. Eh, Watt, que Houston, eh, a J.J. Watt ya no le gusta estar con Houston porque no veía que era un equipo de playoff, o sea, no veía que el equipo fuera bueno para llegar a aspirar a un Super Bowl. Entonces, Watt pidió la salida. Watt se esperaba, de hecho, que lo intercambiaran con otro equipo. Pero justo Houston, lo que hizo, para mí fue bueno, porque lo sueltan y ahora Watt puede decidir a qué equipo ir, que pueda aspirar a un Super Bowl.
1: Exactamente, y es lo mejor. Y pues yo, la verdad, eh, yo, yo ya esperaba esto, y todavía puedo esperar a que... También dicho en Watson... Haga lo mismo que no, no creo que le hagan lo mismo que JJ Watt, pero puede pasar lo mismo condición. Pero JJ Watt era tuvo, fue tres veces el defensivo del año. Pero eso fue ya cuando fue su llegada. Era un, es un, yo creo que el mejor defensivo de todos los tiempos de Tejanos. Eh, bueno, él ya no lo quería, ya no quería estar en el equipo, no veía un progreso en la defensiva. Eh, pues hasta él mismo le dijo a a este Watson al término de la temporada, es el último juego que pues ellos en, en jugadas clave, les hicieron y les ganaron por nada los partidos entonces pues él también se sintió un poco culpable de lo que pasó pero él también ya no ya lo mismo que era como el año pasado ¿no? el año pasado se veía que era un equipo mejor aparte todo todo empezó mal por lo de DeAndre Hopkins, entonces, él ya no lo veía con la misma actitud que el año pasado, o anteriores.
0: Sí, yo creo que DeSean Watson tiene que hacer lo mismo que Watt, porque él es un jugador que puede entrar a en un equipo en el que pueda aspirar a playoffs, porque él lo demostró en esta temporada con Houston, Houston no tenía armas ofensivas, se podría decir, su corredor era promedio, se podría decir, ni tan bueno, ni tan malo, los receptores, eh, ya, como tú dices, ya no tenían a Hopkins, Branding Cooks podría ser un receptor eh, 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 haciendo rutas así y todo, pero yo creo que Dishon podría ir a un mejor equipo y yo creo que si al equipo que se va lo considero bueno, yo creo que Dishon podría ser candidato al Super Bowl del siguiente año.
1: Sí, y eso es lo que hay que ver porque tenemos que ver eh, qué es lo que han dicho, por ejemplo, he visto que muchos dicen que se quiere a Steelers, pero Steelers es alguien que... No tiene mucho tope salarial. Y aparte, pues tienen una línea frontal, elite. O sea, ya no necesitas más. Yo no yo diría que así está bien. Super Bowl que necesitan un apoyo. Podría ser, para mí, el mejor, Seattle. Para mí. Y el segundo, voy a, voy a poner mi top 3, que sería Seattle, Green Bay. Y yo creo que también pondría a Titanes. Esos son sí. los que pueden o,
0: aspirar. A sí. Eh, otro tema que también surgió a dudas fue lo de Russell Wilson, que en un programa eh, al inicio de la semana dijo que, que no le gustaba lo que lo estaba haciendo con la línea ofensiva, que le había molestado.
1: Sí, lo molestó mucho a él, porque dice, creo que decía que, pues, o sea, a nadie le gusta que te estén presionando constantemente. En una jugada, y pues es lo que pasó, ¿no? Sabemos que eh, era una buena línea afrontar la de. Bueno, es el lead, yo creo que la mejor de toda la la NFL, la de los Rams, pero eh, también tu línea ofensiva tiene que apoyarte, como lo que pasó a Mahomes, o sea. Entonces, Russell Wilson, siendo un coreback elite muy bueno, que tiene cuerpo de receptores muy bueno, pues sintió esa. Pues esa frustración porque no pudo. Lanzar muy bien, fue, fue muy incómodo cómo lanzó el balón. Eh, hasta el mismo Dike Metcalf lo dijo, no hubo mucha protección y hasta él se frustró, o sea, todos estaban enojados de mmm, tener una temporada invicta. Eh, después, en la en el final de la temporada, pues, mejoró la defensa y hasta el final para que, pues, llegaran al comodín y los eliminaran, entonces, pues, sí, hay que también dale crédito a lo que también dice Russell Wilson y lo que hizo sin embargo pues eh, le falló al último tiempo donde tienes que ser mejor como Tom Brady lo que lo que pudo hacer bien en postemporada
0: sí yo creo que eh, de hecho se vio reflejado en el partido como tú dices del wildcard, que contra Rams eh, Russell estuvo muy presionado no encontraba Metcalf, faloces algunas veces se apoyaba de los receptores o de Carson, y la ofensiva no corría porque eh, Rams tenía a Jalen Ramsey, que estaba eh, al tanto de Metcalf, eh, también Williams, el otro eh, corner que estaba con Lockett, de hecho le interceptaron a Russell, eh, Darrell Williams y, y Aaron Donald con la presión hacia Russell, entonces yo creo que sí debería mejorar la línea ofensiva para que Russell tenga ese tiempo de ver a quién lanzar el balón eh, pensar un momento, ver quién está descubierto y pues sí, yo creo que sí es importante tener una línea ofensiva porque lo mismo le pasó a Mahomes en el, en el Super Bowl
1: Sí, y pues eso es la importancia que te puede dar o sea, no solo es de que ah, como algunos dicen ah, es el coreback, ah, los receptores o sea, no siempre es darle la mayor importancia al coreback pero para protegerlo necesitas que tengas buenos linearios ofensivos o sea, es lo mismo que, pues, le puede, el, por ejemplo, alguien que es alguien con un talento bien es andar, pero no lo hemos visto bien desarrollado por su tipo de cocheo que tiene ahora, que puede, bueno, es mejor ahora, y su línea ofensiva, o sea, eso lo tienes que destacar. Y pues, tienes que tener apoyo, o sea, es un, un deporte en equipo, entonces no, no tienes que culpar a un alguien solo, sino pues el equipo no funcionó, entonces es lo que tenemos que hablar
0: Sí, en otro tema el Pro Day de Trevor Lawrence yo lo vi muy bien eh, pases largos, pases cortos yo creo que como lo vi en ese día en el Pro Day podría ser un creback eh, bueno en la liga
1: Sí, eso sí y va a ser muy bueno para mí y lo bueno es que eh, vaya, o sea, para lanzar un pase de 65 yardas perfecto en tu primero es increíble. ¿eh? Y yo creo que si sí va a ir a un equipo que está en desarrollo, que es Jaguares, pero tienen un tope salarial muy bien, lo pueden rodear de mmm, muy buenos líneas ofensivos, mmm, uno que otro receptor eh, mejor, y pues lo pueden rodear muy bien y vaya que tiene talento. Para mí, el mejor prospecto del draft, y entre los corebacks, tal vez yo lo pondría arriba de Justin Herbert. Para mí.
0: Sí. Eh, otro crack que hay que ver es Justin Fields. A mí me a mí me gustó mucho viéndolo en la final de la colegial contra Lorenz, me gustó mucho ver a, a Fields. Y si Jets lo tiene, yo creo que Jets podría reconstruir muy bien a su equipo con este juego.
1: Sí. Dicho, algo que tiene ventajas es que justamente como Seattle reclutó a, bueno, en esta, en la, en la opción de la temporada pasada, pues, a Jamal Adams, pues le dieron una primera ronda equivalente a este año. Entonces van a tener dos primeras rondas este año. Entonces puedes agarrarte a un coreback y a un receptor o a un nuevo corredor. Entonces, o a un gran linebacker o un safety, eh, cosas así que lo puedes hacer, o sea, puedes tomar a Justin Fields y después... Mm, si queda disponible un receptor que sea bueno tampoco va a ser pues de los mejores porque entre los entre la ronda del pick 1 al pick 10 se van a llevar a y de Von Smith los mejores prospectos para irse a un equipo de wide receiver entonces pues puedes armar bien tu equipo con Justin Fields también aunque pues no le fue tan bien contra Alabama, pero es que esa defensa de Alabama, pues jugó contra LSU, contra Clemson, y nadie lo derrotó ¿eh? a Alabama. Entonces, eh, vaya que es un equipo muy bueno, con un talento increíble, ¿eh? y también a Mac Jones, ¿eh? es alguien como un Joe Borrow, ¿eh?
0: Sí. Eh, yo Sí, yo sí fuera Jet. Yo veo a Jamison Crowder y a Perryman eh, que pueden desarrollarse más, porque algunos en algunos partidos he visto como sus chispazos, ¿sabes? Así como sus momentos. Pero eh, yo lo que haría si fuera get es ir por el corredor, porque dudo mucho de Frank Gore, porque ya, ya está pe pensando en el retiro, entonces yo me iría por Najee Harris, el corredor de Alabama, lo he visto muy bien, me parece un tipo sacón Barkley no sé, algo así. Eh, y yo creo que a Jets le podría ayudar eh, un, un buen ataque terrestre y desarrollar a, a Jimison Crowder o a Perryman. Y si no funciona, pues en la segunda ronda eh, buscaron respeto.
1: Sí. Y, ajá, de hecho, muchos le dicen a Naya Harris con ese tremendo salto que hizo en el AT&T Stadium contra Notre Dame. Eh, eh, pues fue increíble, ¿no? O sea, es como un Derrick Henry, pero lo que pasa es que yo veo a él como tal vez como combinación en agilidad de Saquon Barkley y esa fuerza en, en, pues en los hombros para poder romper esas tacleadas como Derrick Henry, porque es alguien que ocupa el mismo número que Derrick Henry, pero no es igual que él, yo veo que él es más rápido como un Zacuón Barkley y también que rompe tacleadas como Derrick Henry, entonces eh, él sería alguien muy bueno para cualquier equipo pero especialmente ahorita Jets, ya necesita a alguien bien, porque pues le ha ido muy mal, Livion Bell no hizo nada, eh, Frank Gore es alguien bueno, pero eh, ya pasó su tiempo con todos sus equipos que ha jugado, el éxito que ha tenido, pero ahora ya no es el mismo.
0: Sí, eh, pues otro tema del que hay que hablar son los retiros, eh, los hermanos Ponzi también, Steelers sí. y Chargers, los dos se retiraron, uno con 10 temporadas y el otro con 11, no. On, ¿no?
1: ¿no? Sí, no. exactamente. Se retiraron con este uno con 10 y 11 eh, y pues sí, y eso yo digo que le va a afectar mucho más a Steelers, porque yo veo con mucho más futuro a Chargers, porque eh, no sé si yo o la gente que esté viendo esto, yo pienso que es mejor Justin sí. Herbert con una línea ofensiva aceptable, eh, que a un Ben Rodlisberger, wow, no entiendo por qué eh, firmar a Dwayne Haskins, que pues él sí tienen una buena línea ofensiva, pero eh, pues tienes bajas en el tope salarial. Y Chargers no es que tenga lo mejor, pero pues tiene muy buen tope salarial. Es el número 9 entonces. Eh, no creo que le impacte tanto a Chargers porque tiene aparte un coreback muy joven que se puede se está desarrollando muy bien con el equipo que tiene en cambio a Steelers sí le va a afectar mucho eso
0: Sí, yo creo que la línea eh, ofensiva es importante para los dos equipos y ahorita viendo en este año a Steelers lanzando profundo con eh, con Claypool eh,
1: eh, choose, or...
0: Ajá. Ah, y esos receptores, entonces, yo pienso que le va a afectar, como tú dices, más a Pittsburgh, ya que lo veo como un equipo más de, de pases profundos. Eh, otro tema también sería el en pensar en Colts en un coreback, ya que Philip Rivers se fue.
1: Sí, se retiró. Y vaya de hecho algo que ha estado muy viral también ahorita ha sido el tema de los quarterbacks hablando ya aparte de Sean Watson, de lo que ha pasado eh, Carson Wentz y Dak Presco, dos de la NFC este que ahorita Carson Wentz es muy joven y hace pocos años era alguien candidato a MVP, ese año que ganaron en Super Bowl los Eagles, que para mí la verdad, Doug Peterson después de ahí se arruinó su carrera porque ¿Cómo haces eh, despedir al otro año? Bueno, bueno, dejarlo en libertad en una agencia libre. A Nick Foles, alguien que te ganó un, un Super Bowl. Eh, entonces fue mal el cocheo de Doug Peterson. Carson Wentz en esa temporada, lo que estuvo seis juegos, se veía muy bien. Pero todo cambió con la de sus pies. Eh, Cómo lanza el balón con sus manos. Eh, puede ser mejor sí pero con un mejor staff de coacheo que lo puede ser Colts y también muchos involucran a Verse, pero Eagles lo ha rechazado entonces pues hay que ver si puede tener futuro porque eh, con la salida de Doug Peterson muchos hablaban o decían que eh, si iba a quedar en el equipo y todo pero pueden hacer el trade pero yo digo que estaría mejor en Colts que está
0: estaría igual. Sí, yo creo que eh, de hecho en el off offseason le han ofrecido muchos eh, trades y esas cosas a, a Filadelfia, pero ni, no aceptó ninguno porque dice que Wentz vale más que lo que le están ofreciendo. Entonces, yo creo que en esa parte, si viera los trades que le han hecho, podría ver, así decir, eh, viendo a Wentz como es, yo creo que algún trade que se le ha escapado a, a Filadelfia pudo haber sido bueno para para cambiar a Wentz
1: Sí, exactamente. O sea, y aparte cosas que vimos, o sea, Jared Goff, o sea, tiene, ni yo me creo cuánto dinero le han dado como a Carson Wentz, o sea, son corebacks que tuvieron su momento bueno, pero han venido de eh, que son las una de las partes de las estrellas del equipo a hacer el equipo muy malo. Eh, y yo no le diría que. O sea, muchos dicen que Carson Wayne no puede porque no tiene el cuerpo de receptores como lo puede tener. O Aaron Rodgers, o Tom Brady, o, o este Russell Wilson y eso. O Dallas, o Kyler Murray, y los Cardinals. Pero, pues, si eres un buen coreback. Puedes hacerlo con esos equipos. Tom Brady, Tom Brady, hasta el último lo hizo con los receptores que tenía. Llegó a, llegó a postemporada el año pasado, perdió, pero bueno, llegó con los receptores que tenía. y Yo creo que hasta ellos son más malos que los que tiene ahorita Águilas. Tiene más talento, como Jalen Rigor.
0: Sí, de hecho, a mí me sorprendió ese día el cambio de Stafford Go. No, o sea, fue un cambio como que impactante porque los dos equipos intercambiaron a sus corebacks titulares y, y estuvo un poco más impactante.
1: Sí, sí y bueno, yo quiero hablar también de Dak Prescott. Y bueno, vaya, eh, es un gran coreback pero hemos dudado de él porque eh, en 2016 fue nombrado el eh, eh, novato ofensivo del año, pero en el 2017 jugó bien, pero 18 y 19 como que eh, ya fue cuando estuvo dudando, entonces en 2019 se le acabó su contrato como novato, y aquí es donde empieza porque mmm, tú no puedes saber cómo vaya a estar con su rehabilitación para este año, si es que esté bien o todavía no esté lo mejor como lo podía hacer esta Temporada pasada Que comenzó muy bien Entonces eh, No puedes decirle, te damos la etiqueta de franquicia Si es que a él le parece O te damos Un Un, un contrato de 3 o 4 años Entonces pues va a estar Muy interesante que hagan con él Porque pues pueden hacer Un trade, si lo dejan en la agencia Libre Yo creo que por lo menos 15 o 10 equipos van a estar interesados en... O sea, casi la mitad de la NFL.
0: Sí, eh, yo creo que también algunos corebacks les ha afectado el, cuando se lesionan el, el nivel que tenían la cancha antes. Por ejemplo, eh, tal vez el Prescott que vimos eh, el día que se lesionó, ese que corría mucho así, lanzaba así, tal vez eh, pueda cambiar un poco afectando o tal vez beneficiando al equipo entonces yo creo que no veremos
1: al mismo Pesco de antes
0: pero tal vez sea mejor o peor Pero la lesión.
1: Sí, es lo que no podemos decir porque, o sea Pesco ya no va a poder correr ya no va a poder correr con esa confianza porque pues puede pensar que pase lo mismo y se le arruine y a muchos se le ha arruinado su carrera por este tipo de fracturas entonces pues ahora va a ser muy limitado porque es como Alex Smith, ¿no? O sea, Alex Smith, pues reconocimientos a él, ¿no? Porque, o sea, imagínate que te rompieras casi casi el tobillo y luego que tuvieras una infección y que casi te amputaran una pierna, o sea, uy, y que perdieras la vida. Imagínate, o sea, Alex Smith ya no puede correr y ya no puede salirse de la bolsa de protección por lo que le pasó. Entonces, pues eso puede impactar en su carrera. No es un mal jugador, pero ya ha sido diferente como lo fue en Chiefs y esa media temporada que tuvo con Redkins. entonces puede cambiar mucho.
0: Sí, para mí eh, fue muy merecido este premio de Alex Smith, del, del comeback player, de regresar a, a tener todo ese problema que dijiste, las cirugías y todo eso, a volver a regresar al campo y además jugar eh, al nivel de otras eh, personas, eh, bueno, equipos. Entonces, yo creo que era merecido nada más que no fue unánime, porque un juez votó por Rottisberger, entonces, pero para mí era muy merecido el unánime para Alex Smith como comeback player.
1: Sí, yo también se lo hubiera dado, o sea, entiendo lo que pasó con Rottisberger de eh, su brazo, o sea, sí tuviera una buena temporada, pero lo que pasa es que, o sea, imagínate, o sea, estar a punto de perder tu vida, a comparación de, bueno, tener una fractura, y regresar a la NFL con una rodilla diferente, o sea, una prótesis, pues. O sea, es wow, increíble cómo puedes regresar y que tengas el temor de que pues, pase algo y se arruine tu carrera como deportista, ¿no?
0: Sí, otra cosa de la que hubo mucha polémica fue del defensivo del año. Porque muchos decían, DJ Watt, que por qué no, DJ Watt, yo vi las estadísticas de TJ Watt y para mí fueron mejor que Aaron Donald no sé por qué se lo dieran a él si TJ Watt destacó más con Pittsburgh que él con Rams
1: sí eh, o sea hay muchos dicen ah que es por la posición de lo que se lo dieron pero o sea a ver aún así o sea TJ Watt tuvo una y media captura más que eh, que este Aaron Donald o sea y aparte él no jugó un partido o sea el último partido y Aaron Donald jugó todos o sea, entonces yo, aparte, vi. Aparte, yo diría que se lo hubiera dado a, a este. DJ Watt. Porque, aparte, tuvo. En todas. En todas las estadísticas, lideró. Creo que solamente en una no. O no me acuerdo. Pero según yo en todas. Entonces, yo se lo hubiera dado a él. Y, aparte. Eh, la defensa de Steelers. No fue mejor que la de Rams. Pero. O sea, fueron un momento fue un momento. Maravilloso cuando estuvo. Eh, Estuvieron invictos y aparte TJ Watt estuvo increíble, o sea, yo sí se lo hubiera dado a él por su reconocimiento como tuve esa temporada, increíble, ¿eh? y aparte JJ Watt hasta lo dijo, eh, es un gran jugador Arnold Donald, pero eh, yo eh, se lo hubiera dado pues a mi hermano, no por el desempeño que tuvo, lideró en muchas de las estadísticas, entonces, pues eso sí fue algo muy mal que, pues no sé si fue la NFL o los que votaron no sé quién tuvo la culpa
0: sí además el para mí más merecido la pantilla igual por por la posición porque él juega linebacker externo y Aaron Donald sí se dedica sí. a la línea defensiva Ajá. y hacer un sack y medio más que un liniero defensivo para mí es de aplaudir
1: sí exactamente y puede llegar la impresión más fácil a aaron Donald y también podemos hablar eso sobre lo que pasó con Justin eh, Herbert y Jefferson, ¿no? Que muchos estaban diciendo, ay, ¿quién era Justin Jefferson? Porque Justin Jefferson eh, hizo la marca de... Eh, lo, bueno, rompió lo que hizo Randy Moss, que más yardas, eh, en toda la NFL de un receptor y en la franquicia de Vikings, entonces pues, vaya, estaba muy ahí también muy peleado entre Justin Herbert, pero también Justin Herbert. Eh, lideró en todas las cosas como novato del año. Eh, bueno, como coreback, y eh, creo que uno de ellos también fue como Russell Wilson, el que hizo eso una vez, o sea, que rompió algunos récords. Pero yo, sinceramente, sí se lo hubiera dado a Justin Herbert, por cómo es que tuvo pues su temporada siendo novato y aparte, entrando en suplencia con alguien, entonces muy merecido a Justin Herbert
0: Sí, de, de hecho eh, yo pensaba, no sé, que por primera vez en la NFL que le iban a dar lo, el premio compartido para ellos dos, no sé, por las estadísticas que tuvieron, que fueron muy similares en su posición eh, Justin Jefferson con más yardas, más touchdowns, lo mismo para Herbert, entonces yo, si hubiera sido en la NFL, por primera vez, por lo merecido, por el esfuerzo que hicieron, le hubiera dado el premio compartido a Justin.
1: Sí. Yo, yo la verdad, antes, como en, a la mitad de la temporada, yo sí veía bien a Justin Jefferson, pero como que se vieron ahí, como que estaban igualito, ¿eh? Entonces, sí, pero yo creo que no sé si se lo vieron por, en la ciudad que estaban, porque estaban en Los Ángeles, en el estadio, no sé por qué lo por qué pasó. Y también hay que hablar sobre Russell Wilson, el Walter Payton, el segundo más importante de abajo del de MVP.
0: Sí, eh, para mí él hizo buen trabajo en, en su eh, desempeño fuera del campo, en los hospitales. De hecho, yo lo hacía desde hace años. Estaba nominado al Walter Payton, nada más que no se lo habían reconocido. Yo creo que sí fue merecido eh, el, el esfuerzo que hizo, donar a hospitales, ayudar a los niños eh, entretenerlos un rato hacerlos reír, eh, para mí fue un buen trabajo para, de él para sí, muy
1: bien, y eso es algo muy merecido, o sea increíble lo que hizo este Russell Wilson, o sea de hacer que los niños por lo menos tengan un rato feliz, o con unos niños que tengan con discapacidad que sean, que se ha visto que hay algunos que tienen discapacidades y que les gusta cómo juega un jugador algo así es como lo que puede hacer Russell Wilson con ellos eh, estar un rato hacer que eh, se sientan felices y pues eso es lo que también destacó eh, pues el tipo de jugador que es él afuera del campo y dentro con sus compañeros
0: Sí, bueno y para concluir este episodio que es, es el segundo de de nosotros, eh, quisiera retomar lo que hablamos hace rato. Eh, primero, eh, hablamos sobre las estadísticas del Super Bowl, cómo le fue a chips, a bucaneros, eh, corredores, receptores, corebacks, eh, el desempeño de chips, cómo se vio la defensa de bucaneros. Después empezamos a hablar del upseason, eh, los retiros, eh, los trades, eh, el draft también hablamos un poco del draft de Lawrence eh, Fields Harris eh, Jamar Chase lo que puede suceder y pues al final teníamos hablando de los premios el, eh, el lo de los novatos y y pues todo eso entonces y tú cómo lo concluyes Olivia? pues yo lo
1: concluyo que eh, pues fue increíble esta práctica este o ya en, en el otro podcast hablaremos más sobre el draft. Pero ahorita nos enfocamos en lo que se ha visto más de Trevor Lawrence, ¿no? Y también sobre el Super Bowl, eh, que a mi parecer me decepcionó mucho. Eh, no Mahomes pero sí el equipo defensivamente más. Y Andy Reid. Eh, y lo concluyo diciendo que eh, tal vez, eh, lo sigo insistiendo, Tom Brady no se debía llevar ese
0: MVP. Con eso concluyo. Ok. Bueno, entonces, próximamente el podcast eh, del draft, vamos a hablar, como dijo Edgar, más sobre ello, eh, a qué, eh, qué posición le beneficia, a cuál equipo, y todo eso ya para prepararnos para ver las elecciones del draft. Y pues esto ha sido por todo este podcast. Eh, me despido y tú también, Edgar. Sí, muchas gracias
1: sí. por estar de nuevo en este podcast eh, el mejor de la NFL y pues, gracias por escuchar
0: bueno y, y con esto nos pedimos, adiós y nos vemos la adiós. próxima
1: hasta la próxima